0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, boa tarde, pessoal do podcast. Hoje a gente vai falar sobre a mulher da teoria. Uhum, mulher da teoria, sabe o que, que é isso? Esposa da teoria, né? Porque aqui a gente fala com o casal, né? Com a, na verdade, com a mulher, né? Com a esposa, né? Mas é para o casal, no final das contas. Aqui a gente fala, aliás, deixa eu introduzir logo, né? Se você não conhece nosso nosso canal, se inscreve, dá seu like, comenta, compartilha, porque aqui a gente fala com mulheres que sabem que estão no casamento com amor, mas elas não se entendem com esses maridos de jeito nenhum. A gente dá jeito nesse negócio aqui para ela poder viver feliz, numa família equilibrada, tranquila, né? Então, aqui a gente dá jeito. Então, vamos lá. Quando você é uma mulher da teoria, é aquela mulher que, na verdade, ela tem na ponta da língua um monte de frases e um monte de textos. Ou ela estuda, ou ela vê, eh, por exemplo, aqui o nosso canal, né? E ela, na verdade, não aplica nada. E ela fica achando que já tem que dar certo só porque ela leu, só porque ela tá entendendo melhor, só porque ela tá me assistindo. E não é assim. Essa história aí que você tá fazendo, né? De só ler, de só entender como as coisas funcionam, ela tem um tempo para acontecer, né? Num determinado tempo, pode ser que seja importante mesmo você... Ler e ficar só ali tentando entender, tentando ajustar o pensamento, né? Tentando é, colocar aquilo que você tá, tá aprendendo na sua vida de uma forma teórica, sem mexer de verdade. Tudo bem de você se dar esse tempo, tá? O nome disso, inclusive, também é autorrespeito, né? Você saber se você quer andar, não quer andar, tá? Mas chega um momento que deu... É hora de agir, de botar tudo que você aprendeu em ação, né? Então, não adianta nada você ficar só aqui olhando a teoria ou lendo teorias em outros lugares, aprendendo coisas em outros lugares, mas na hora que você tem a oportunidade de implementar, você recua e, não acho que eu vou pensar mais um pouquinho, né? E aí você não faz nada, Aí é, tal, é a tal da história que é bem clichê de se falar, mas é verdade, né? É a tal da história do... é como se você quisesse matar a fome lendo o cardápio e é como se você quisesse se tonificar e emagrecer só pagando a academia, né? É a mesma coisa, você tem que se colocar em ação, né? Então, se você não entrar em ação, quem entrará por você? Ninguém! né? A gente fica esperando que as pessoas façam as coisas pela gente, mas a verdade é que tem muita coisa que só depende da gente. A gente não vai conseguir colher frutos que os outros tragam, porque esse fruto é do outro, não vai encaixar na gente, percebe? Porque você faria de outra forma. Porque você tem toda a sua história, toda a sua bagagem, né? E aí, por isso, vai sair um resultado diferente do seu marido, por exemplo. Então, não adianta nada ele ficar tentando trazer um casamento mais equilibrado, um casamento mais feliz, porque você não tá na vibe de fazer isso acontecer, por exemplo, né? Você tá ainda só na teoria. Você pode ser a pessoa influenciada? Pode, mas aí você tem que estar tá afim de ser influenciada. E a verdade é que é muito mais fácil a mulher influenciar o marido do que o marido influenciar a mulher. A gente tem um costume de combate. A gente está sempre pronta para dizer para eles que o jeito deles está errado, que o jeito deles não está bom. E eles têm o costume né, de aceitar ou se revoltar, mas fica quieto. Não, sim, não, não vai fazer muita coisa com você, entendeu? A gente é, foi criada de uma outra forma, né? Então assim, eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala se você nasceu entre os anos de 70 até iniciozinho dos anos 90, né? Você tem um estilo de criação que dentro da casa quem manda é a mulher, né? E aí a gente começa a mandar em tudo, mandar, 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 então eles estão acostumados a serem comandados né? dentro da casa do não põe lixo aí, não põe isso aqui é hoje, não ponha, né, é, é, é. que é a dona encrenca, né? que a gente chama aqui da dona encrenca, né? a gente tem aqui as subidinhas, a gente tem a, a, fala, a mulher faladeira, a puxadora de conversa, a esposa do diálogo, a dona encrenca e a gladiadora, né? Então, é a dona encrenca. A gente está acostumado a ver, a ver a mãe da gente fazendo esse papel. A gente, às vezes, faz esse papel, né? É desconfortável. Quem tá aqui comigo já há algum tempo sabe que a gente vai fazendo essa subida de escadinha. E quando chega lá para o fim do ano tem lá o nosso curso do Casamento Sem Brigas e Feliz, que é esse refinamento que acaba com essa história dessa dona encrenca e dessa gladiadora, né? A gente vai fazendo esse crescimento, né? Então, é, você vai ver que se você começar a agir e falar menos e, e às vezes até ler menos, sabia? Às vezes a gente está naquele ciclo do aprendizado e a gente não consegue sair dele, porque a gente nunca está pronta. Está sempre esperando ficar melhor, está sempre esperando aparecer mais um detalhe, né? E aí você não entra nunca em ação. Então entre em ação, comece a aplicar tudo o que você já aprendeu aqui no canal comigo. E vai vendo qual é o resultado, né? Porque isso vai te ajudar a ter um novo ânimo para fazer coisas acontecerem na sua vida, né? E à medida que você vai vendo novos resultados, é claro que você quer mais, né? Você quer mais coisas bacanas acontecendo e você não permite que coisas atrapalhem o seu resultado. Você fala, não, isso não vai entrar na minha vida. Isso está me atrapalhando demais, então não vai entrar mais porque eu quero esse resultado aqui, Você começa a ter esse discernimento tá? Porque se você tá pagando academia, por exemplo, né? E você não vai, você não tem discernimento do doce que tá enfiando na tua boca agora. Agora, se você estivesse lá malhando, você ia saber qual era o custo de você fazer não sei quantos abdominais, aí na hora que o doce viria, você fala assim, cara, afasta esse negócio de mim, porque eu já sei o que é que eu quero lá de resultado, e eu sei qual é o, o trabalho que eu tenho pra conseguir esse resultado, né? Então, Presta atenção aí se você não está nesse ciclo né, de ficar só se alimentando, se alimentando, se alimentando, mas na hora mesmo de ir lá e fazer, não tá fazendo, tá? E quanto à questão da influência, é por causa desse sistema que a gente vivenciou né, por muito tempo e que quem nasceu dos anos 90 para frente não é que não tem isso eles têm, é, vamos botar assim, que eles têm os resquícios, eles sabem do que, que a gente está falando, mas eles já vivenciaram uma sociedade mais fluida, né? Então, é, mas se você, por exemplo, é dos anos 90 para frente, você sabe do que eu estou falando, não é uma novidade, eu tenho certeza para você. Talvez a garotada aí de 98 para frente e tal, aí sim, aí o negócio vai fazer do que, que ela está falando, gente, hein? <risos> né? Mas se você não é dessa data, você sabe do que eu tô falando, pelo menos. E se você é de antes de 90, você tem, você tem certeza que você sabe do que eu tô falando e que você vive isso, inclusive, de vez em quando, se você já tá aí com a gente ou sempre, né? Então, vamos lá, porque você pode fazer essa influência de forma positiva e não mandatória como tem acontecido, porque isso não é influência, inclusive, isso é comando né, uma influência tá, a influência é positiva ela é leve, ela é fácil né, ela é gostosa de ser seguida, né, e a gente todo dia a gente é influenciado e a gente tá influenciando, e a diferença já vou deixar até aqui pra você, pra você não ficar com essa pulga atrás da orelha, é a autorresponsabilidade, é a gente olhar pra alguém que tá influenciando a gente e a gente se perguntar, isso é pra mim isso cabe pra mim, eu quero viver isso, então beleza não, eu não quero viver isso, isso não é pra Pra mim tá tudo bem, porque isso é ótimo para essa pessoa, não tem nada a ver com essa história, tá? Assim como você também faz esse mesmo trabalho de influenciar pessoas, você influencia seus filhos todos os dias, né? Então, você tá influenciando com responsabilidade, você tá influenciando essas crianças é, de uma forma que elas também entendam a fazer o cálculo do, tá, é minha mãe, mas ela, às vezes ela tá certa, às vezes ela tá errada, e eu tenho responsabilidade de decidir se eu quero me influenciar por isso positivamente, negativamente, eu não quero não, né, tá? Então você começa a fazer isso, por quê? Se você não se responsabiliza, você tá jogando na mão do outro essa responsabilidade, alguém vai ser responsável, e aí você vai cobrar do outro uma coisa que você que tá colhendo, né? Então fica aquele pessoal que vem pro, pro influenciador dele e fala, culpa sua! Que, que me botou nessa roubada Aí o cara fala oi eu eu fiz para mim você quis fazer porque você decidiu fazer não eu fiz porque eu vi que você tava fazendo porque você disse que era bom que não sei o que agora eu tô fazendo querida não olha só eu fiz para mim se você e a pessoa não consegue nem entender essa verbalização porque ela, ela não está acostumada a pegar a responsabilidade para ela... E ela nem entende esse tipo de verbalização de uma pessoa que fala... Eu fiz para mim, você fez para você porque você quis... Não fiz porque você quis nada... Eu fiz porque você disse que era bom... Eu te disse que era bom... Mas você decidiu fazer... Quando, ao momento que você decide para frente... É sua responsabilidade... Você podia ter decidido não fazer... né Se você tivesse avaliado que não era para você... Você tinha decidido não fazer, mas você queria estar vivendo a minha vida, né? Que é a vida, do, por exemplo, do influenciador que tá lá ouvindo de você, né? Ele vai falar isso, ele, se ele tem discernimento, ele diz pra você, você que quis viver a minha vida, pra mim funciona e eu achei que eu podia dizer pra você, olha, isso funciona pra mim, né? Se você quiser, vai lá e faz, e tenta, né? E aí, não, a culpa é sua, né? Então, preste atenção, é assim que acontece. Esses problemas aí, tá bom? Bom, a gente acabou de um assunto indo pra dois, três, sei lá, tá bom? Então deixa seu like aí pra eu saber que a gente tá fazendo um trabalho bacana com você, tá bom? Ó, beijão, fica aí em paz no coração. Tchau, tchau.